0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Essere game developer. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Questa sera con noi due graditi ritorni. Abbiamo il ritorno di Daniele Dita d'Inchiostro. Ciao a tutti! Ciao, ciao, buonasera. Dopo la splendida performance nel Quizzone, ritorna su queste onde radio con un argomento sicuramente a lui più congeniale, ma ce lo lasciamo spiegare dall'altro ospite, da Remo Coril. Ciao ciao a tutti i Goblin e a tutti gli ascoltatori, grazie per l'invito. Ciao Remo, allora questa sera con Daniele Dita d'Inchiostro, di cosa parliamo? Di cos'è che voi siete grandi esperti? Parliamo di come si sviluppa un gioco da tavolo. E quando dico grandi esperti intendevo dita di inchiostro, ovviamente, Eh sia chiaro.
1: Certo, come no.
0: Quindi questa sera parleremo di sviluppo, però sì, i nostri ascoltatori sono assolutamente preparati, se no non ci ascolterebbero. Che cos'è lo sviluppo? Vogliamo dare una spiegazione un po' tecnica di quello di cui poi andremo a parlare in puntata?
1: Lo sviluppo di un gioco da tavolo è quel momento, o meglio quella serie di momenti in cui un prototipo viene arricchito dal suo autore o da uno sviluppatore. Parlando con Daniele, confrontandoci prima di questa chiacchierata, ci siamo trovati d'accordo sul fatto che esistono due fasi distinte di sviluppo. Uno da parte dell'autore, quindi uno sviluppo che comincia subito dopo la prima partita che hai fatto un prototipo e hai deciso di non ucciderlo completamente subito. E questo può comportare differenti step. L'altra parte che mi appartiene di meno e che appartiene invece molto di più a Daniele è quella sul lato editoriale, e cioè quando un gioco viene accettato da una casa editrice c'è uno sviluppatore che deve fare vari passaggi per poter allineare il gioco da tavolo alle necessità della casa editrice.
0: Quindi perdonami se ti interrompo per diciamo, schematizzare un po' questo concetto, l'autore ha l'idea, la mette su cartone e meeple, comincia a giocarci, a quel punto l'idea deve essere sviluppata, perché ovviamente avrà delle problematiche da limare, avrà delle ehm, meccaniche da sviluppare, appunto, e lo fa con l'aiuto dell'editore che poi materialmente investirà del denaro su quel progetto fino a portarlo nei negozi. Dimmi se ho esemplificato forse anche troppo un po' il, il discorso.
1: E velocizzato un pochino il processo, perché in realtà l'autore non deve soltanto limare le meccaniche o bilanciare il suo prototipo, ma deve anche cercare di ottenere quello che lui ha nella testa. Quando tu realizzi il prototipo di un gioco eh, vorresti far emergere delle dinamiche al tavolo e normalmente al primo colpo non ci riesci, quindi questo può richiedere delle grosse modifiche, a volte anche radicali eh, al tuo prototipo, alle regole quindi, in modo da arrivare all'effetto desiderato, eh, in modo da far emergere quelle che potremmo definire estetiche al tavolo e quindi far vivere ai giocatori l'esperienza che tu volevi fare. Sai che mi piace piace molto
0: questo punto di vista, cioè ovviamente... Mi aspetto una discussione. Sicuramente ci sarà sul dualismo fra editore e autore, no? Su questi punti di vista a volte paralleli, a volte opposti. Ma mi piace l'idea che invece al centro del pensiero autoriale non ci sia la meccanica e il oh ho fatto proprio una cosa figa. No, c'è la sensazione che proverà il giocatore dall'altra parte. Questo mi piace tantissimo.
2: Eh beh sì, ma è molto... Eh, qui scusa Remo, eh, subito oh, per dire due cose... No ma... vabbè, se vuoi partecipare
0: eh, al podcast, eh, cioè per carità eh.
2: Ma No, è che parlate talmente bene che vi ascolterei tutta la sera, ma insomma, eh, ma... dico due parole così... Eh, no, dipende molto anche dall'approccio autoriale, ora Remo è un autore di, di alto livello, quindi chiaramente sa... Che sta facendo qualcosa Stiamo parlando che...
0: dello stesso remo ovviamente sì, sì, cioè, certo, si
2: siamo... è certo. confuso con un altro autore <ride> probabilmente che sta facendo qualcosa che creerà dinamiche attorno a un tavolo e quindi lui è attento a quella parte lì magari autori più giovani eh, sono forse più focalizzati inizialmente sulle meccaniche di ciò che stanno facendo però ovviamente quando si fa un gioco da tavolo si fa perché c'è un'idea che si vuole portare fuori no cioè, io ho la mia idea, ho il mio racconto che voglio che venga effettuato. E Quindi ha io quanto io... è figa
0: la mia idea, quello che dicevo prima.
2: Ma sì, ma a volte quanto è figa può essere anche sulle dinamiche. Le due cose, secondo me, non, non si escludono a vicenda. Cioè, assolutamente quando... no,
0: e non è assolutamente un male, perché trovare no, no, un no, originale in un gioco lo caratterizza. Quanti giochi magari l'hai comprati solo perché sì. hanno quella meccanica lì che non avevi visto da nessun'altra parte? Sì
2: qui bisogna anche sfatare questa cosa della meccanica originale secondo me eh? perché le meccaniche sfatiamola. originali sfatiamola nel senso che ne esce una ogni vent'anni di meccanica originale eh, hai, hai voglia,
0: è vero eh, hai ragione.
2: all'interno di questi venti anni ci sono le amalgame di meccaniche non originali che creano qualcosa di un sapore magari non visto prima perché non è la meccanica originale in sé che fa il gioco è l'amalgame di tante cose di tanti aspetti anche del lavoro di produzione se vogliamo insomma è il completamento del progetto perché se no se pensiamo che la mecc- solo la meccanica originale conta dovrebbe uscire un gioco ogni dieci anni forse invece no, bisogna concentrarsi molto di più su quello che il gioco racconta e qui faccio il, il primo passaggio no, che Remo ha accennato cioè l'autore fa il suo gioco, pensa alla sua idea sa cosa vuole far arrivare al tavolo e prova a crearla quando poi arriva all'editore, io ci siamo un po' corremo per semplicità, divisi questi ruoli, lui fa più la parte autoriale, io magari un pochino più quella eh, editoriale, quando arriva all'editore ci sono un paio di possibilità, l'editore o apprezza talmente tanto ciò che sta facendo l'autore, ciò che fa quel gioco e quindi lo prende già diciamo in qualche modo, poi magari vediamo più avanti in che modo nel suo giro, oppure segnala all'autore le criticità del titolo e quindi gli dà delle indicazioni per portare avanti la sua idea per continuare lo sviluppo ed è uno sviluppo diverso perché come diceva prima Remo io ho la mia idea e comincio a svilupparla secondo la mia idea quando mi confronto con l'editore sto facendo uno sviluppo di una tipologia diversa sto portandolo sul mercato, sto sviluppandolo per il mercato Perché l'editore tendenzialmente non ti dirà, può anche darsi che ti dice questo gioco non non racconta abbastanza quel periodo storico, però per lo più ti dirà questo gioco è troppo lungo, questo gioco non è in target, questo gioco ha troppo downtime, quindi inizia una seconda fase di sviluppo che è importante. E lì l'autore deve riuscire a creare una sintesi fra la sua idea, ciò che vuole lui dal suo gioco, ciò che invece vuole l'editore,
0: un editore o il
2: mercato. Mezzo Quindi, passo
0: indietro. Scusami, eh, sono no, no, assolutamente no. Foga. Eh, Daniele e Remo, da autori, quanto vi aspettate che l'editore entri a gamba tesa sul vostro prodotto? E Daniele, dalla parte dello sviluppo all'interno dell'editore, quanto eh, sei incline a entrare a gamba tesa quando ti viene presentato un gioco quindi cominciamo da Remo
1: come autore mi aspetto che l'editore faccia tutto il lavoro possibile per migliorare il gioco rispetto alle sue necessità in un tempo ragionevole Vabbè, perché... questo
0: lo stai dicendo per um, diciamo accalappiare qualche editore adesso realmente, no, no no assolutamente
1: <ride> <ride> no assolutamente allora, io non, non sono completamente convinto che un autore sia un artista però alla fine quando presento un gioco un prototipo a un editore io sono ragionevolmente soddisfatto dello sviluppo che ho fatto certo che poi capisco anche che l'editore deve indirizzare questo prototipo che non è ancora un prodotto in modo che lo divenga quindi in un tempo ragionevole perché altrimenti un prototipo tu potresti continuare a lavorarci a limarlo a modificarlo per anni senza mai essere soddisfatto ecco un editore lo deve fare in un tempo ragionevole affinché si arrivi sul mercato. Se l'editore rispetta la mia idea, quello che io volevo portare al tavolo, non ho nessun problema ad accettare che modifichi l'ambientazione o possa modificare delle regole, a volte anche fondamentali. L'importante è che lo scopo del gioco, l'anima, diciamo, del, del prototipo, non sia tradita. è la cosa più importante secondo me il lato
2: editoriale ed è anche la cosa più difficile eh, mi permetto di dire perché l'editore che prova il il prototipo deve riuscire a capire velocemente qual è il core del gioco cioè qual è l'idea che che lo porta avanti sia a livello di meccaniche sia a livello di proprio di idea generale se il punto di forza è l'ambientazione se il punto di forza è... deve riuscire a capire i punti di forze deboli del titolo e rimanere molto fedele ai punti di forza, cioè a, a quello che l'autore voleva, voleva portare
0: Quindi sul tavolo. Tu vai a limare, non vai con lo scalpello, vai di fino, eh, Salvatore. È complicato. Dire... No, eh, lo capisco. Però dico, la tua inclinazione sarebbe quella: quella di cambiare il minimo indispensabile. Oppure vai proprio con, la, con, con l'accetta.
2: Io sono più tipo d'accetta, però Uh, io non tocco, cerco sempre di non toccare il core del gioco cioè cerco di capire qual è l'anima del gioco, tenere ferma quella e poi cambiare tutto ciò che deve essere cambiato S- chiaramente se deve essere cambiato stiamo ipotizzando un gioco che, che richieda dello sviluppo e, Remo sì. ha
0: parlato proprio in questo senso di tempo utile alla produzione cioè c'è una scadenza? Cioè, un progetto a un certo punto diventa fallimentare? Eh, questo è
2: interessante non lo so, eh, qui parli con uno che dal punto di vista autoriale è lentissimo io sono veramente lento mi prendo i miei tempi perché rifletto e faccio mille altre cose quindi non lo so, eh, dal punto di vista editoriale c'è sicuramente una scadenza eh, nel senso che vedo un prototipo se il prototipo mi interessa scelgo se bloccarlo con un'opzione o insomma, in ogni modo insomma, l'editore voglia fare, oppure se Dire all'autore, guarda, mi interessa, lo seguo, ma il gioco è ancora acerbo, devi ancora portarlo avanti. Eh, nel caso, nel primo, cioè nell'ultimo caso, dove l'autore ci deve lavorare, le scadenze sono molto più labili, dipende da quanto l'autore riesce a produrre e da quanto riesce a portarlo avanti, perché poi neanche allora, molti autori non sono in grado di, di far fare, magari hanno una buona idea, un buon prototipo ma quella parte di sviluppo necessaria per portarlo a un certo livello eh, magari non sono in grado di farla magari ti tengono il gioco a un 50-60% è complicato trovare autori che lo portino molto avanti se invece c'è un'opzione allora sì, lì i tempi sono più stretti però i tempi si si concordano con l'autore perché anche lì il tempo di sviluppo Remo ha detto una cosa interessante prima ci sarebbe da farci tutto un podcast sopra se l'autore di giochi da tavola è un artista oppure no. no adesso non voglio entrare nel merito, ma il, il lavoro... Vabbè, no, di... ti
0: stai preparando per le prossime, a me ah, va okay. benissimo, mi prendo no, appunti. Però
2: non possiamo non dire che c'è una parte di lavoro artistico e c'è, secondo me, anche nello sviluppo, nel senso che fermo restando core del gioco confermato, per la risoluzione di alcuni problemi su alcuni titoli ti deve venire qualche idea a volte ti deve proprio venire, magari fai tentativi, esplori strade, magari non funzionano, torni indietro, quindi lo sviluppo di un titolo, se sei fortunato, bravo, c'hai il colpo di sedere, magari in un mese te la cavi, oppure se, se invece le cose non, non riesci a chiuderle perché manca l'idea, manca il guizzo, magari te le porti avanti sei, quindi anche lì è, è, è un po' complicato dare dei tempi a questa parte di lavorazione. Eh, sicuramente ogni editore poi ha una sua deadline non è che si tiene un progetto come. No, dicevo... beh, in,
0: immagino che eh, si, si intendesse anche che ci sono momenti dell'anno più propizi quelli delle fiere insomma quelli dove, dove possono essere presentati con un certo interesse dal pubblico però credo che Remo intendesse anche altro oh, in generale intendevo proprio quello che intendeva
1: Daniele però no. in, eh, non ti permettere mai che...
0: più di dire che ho sbagliato eh? Eh, di
1: sottintenderlo <ride> Quello che che intendevo con quella frase era... Eh, sottolineare il fatto che un prototipo potrebbe non essere mai pronto dal punto di vista di un autore particolarmente pignolo o di un ah, editore okay. particolarmente okay. pignolo. Con tempo utile, intendevo appunto quei sei mesi, un anno, oltre il quale, se un editore non è arrivato a chiudere un progetto, vuol dire che o non ci ha dedicato abbastanza energie o non è eh, adatto a quel progetto.
0: Diciamo, non se ne esce dalle incertezze inside nel progetto stesso. Sì, questo sì, infatti
1: eh. è, è molto vero. Insomma
2: ma lì m- autore e editore si-, si parlano tranquillamente, si dicono guarda ci ho provato, eh, non, va, non fa per me. Eh, Può po- succedere. Senti...
0: Daniele, c'è gelosia da parte degli editori per i, tra virgolette, propri autori? Ah-ha. Cioè, sappiamo benissimo che i giochi, tu presenti un gioco con un target, diciamo, ragazzi, non lo vai a presentare a una fantasy flight, no? Sì, uh-huh e il discorso anche inverso quindi però c'è una attenzione particolare a determinati autori te li tieni buoni quello è proprio l'autore che fa per te un ferrini a caso no <ride> sì sì
2: no c'è sicuramente ora nella nostra realtà che è molto piccola c'è probabilmente di più ma secondo me c'è anche nelle grandi realtà ma soprattutto perché come dicevamo il rapporto autore editore è un rapporto piuttosto particolare perché necessita di una fiducia totale da entrambe le parti e di una collaborazione che ha un po' alti e bassi cioè ci sono momenti in cui l'autore deve fare molto momenti in cui invece deve sapere tenersi da parte attendere solo no- novità perché magari c'è la fase di sviluppo è un rapporto che è stretto e di grande fiducia quindi siccome sono, la fiducia è una, la cosa più difficile da trovare non, non devo dirlo io naturalmente sappiamo tutti che è così Quando trovi un autore con cui lavori bene e con cui hai questo rapporto e quindi ti facilita il compito, cioè non ti mette carichi ulteriori sul lavoro, allora magari tendi a allungare il rapporto, cioè a cercare magari più suoi titoli, a guardare tutto quello che fa. Ora, gelosia, non lo so, forse sì, però...
0: Eh, vabbè, perché dai. sei andato a proporre quel gioco all'altro editore? Cioè, non ti è mai capitato di pensarlo? Non dico di dirlo perché non è carino, ma...
2: Però... No, 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 dai, no...
0: no non sembri sincero. no, ma, nel
2: senso, Non lo so, forse può succedere inconsciamente che lo pensi, però poi, insomma, se magari non c'è il gioco per te, oppure se tu sei in quel momento sei impegnato, alcuni titoli li perdi, poi vabbè, io... Non... So, Feremo, di tu anno, proponi
0: i tuoi tempo. titoli all'editore che trovi più consono oppure hai un editore di fiducia cioè tu vai in ordine prima da quello di cui ti fidi di più poi da quell'altro eh, un po'
1: No, io allora, ho fatto quasi tutti i miei giochi se non tutti addirittura con editori diversi e, ma non perché mi sono trovato in, in, in difficoltà con, con qualcuno di loro ma proprio perché per i miei prototipi cerco sempre eh, l'editore migliore più in linea con, con quello che ho realizzato quindi quando vado alle fiere, più delle volte è via fiera o via email che faccio le mie proposte, non con contatti diretti eh, di altro tipo, recandomi per esempio dall'editore e così via. Scelgo, seleziono i due o tre editori che secondo me sono eh, più i più adatti, esatto. Con la DLP per esempio uscirò con, con altri giochi, con loro, perché mi sono trovato bene, ma il target è quello, quello dei, eh, dei giocatori. Ho avuto anche delle piacevoli discussioni con alcuni editori che invece preferiscono tenersi eh, l'editore molto più caro e con una certa fedeltà. E io non sono proprio completamente d'accordo con questo perché porta la casa editrice forse un filo a fossilizzarsi. Sì. Eh, non, non vorrei usare il termine inaridirsi, però fossilizzarsi ci sta bene. Cioè, l'autore ha un suo stile ha un suo modo ben preciso di fare giochi e potrebbe essere che al terzo, quarto, quinto gioco di quell'autore serva un pochino di rinnovamento no? e quindi... Ecco, io mi offro le case editrici come quel rinnovamento <ride> <ride> a
2: <ma>, <ride> Quindi questo podcast è uno spot per Remo. Ah, eh, decisamente,
0: manco. capito? Sì, sì. Comunque, banco ci passa. Ci passa le demo gratis, Remo, esatto. capito?
2: No, succede comunque anche questo. È anche che magari la fidelizzazione è da parte dell'autore, perché magari si è trovato bene con te, sa che si può fidare del tuo tipo di lavoro, eccetera, e quindi ti, ti dà il titolo. E magari lo propone però, più a scusa, tempo.
0: L- l'altro lato della medaglia non potrebbe essere che un autore sicuro del rapporto con l'editore abbia quella tranquillità per osare, eh, eh, R- non mi
1: sono mai trovato in questa situazione, cioè, io cerco sempre un filino di osare nei miei prototipi, e infatti, più delle volte quelli che, che osano vengono cassati alla grande, eh, però. <ride> Però, non lo so, sinceramente dovresti porre questa domanda e potrebbe essere un, un, un interessantissimo punto a autori che hanno pubblicato spesso con, con lo stesso... Ma guarda, io eh, posso intromettermi
2: risultati. perché essendo poco autore ma collaborando abbastanza con questa casa editrice che l'ha regoluto, non so se, se non pare che parliamo di niente e ho, ho questa, diciamo come dire, questa corsia preferenziale, cioè i miei titoli chiaramente li valuta il goluto prima. E, e quindi sì, ti posso dire che forse sì, un pochino più di libertà la sento, nel senso che posso permettermi di fare cose, perché so più o meno cosa viene valutato lì. Allo stesso tempo però poi il gioco deve funzionare, cioè questo può essere un, uno stimolo iniziale, magari ecco, sì, una sensazione, un, uno stato d'animo, ma poi il titolo viene valutato per quello che è, se funziona... Allora subentra
0: anche la tuo, il tuo rapporto di fiducia con l'editore, che sai che tratterà il, il, il tuo pensiero con un certo rispetto, certo, certo
1: immagino. So, ovviamente. Ok, allora e ragazzi... A chi può capitare ah. di rischiare? Con, eh, con i coautori. Una volta che ti trovi bene con eh, un tuo coautore, allora lì puoi rischiare di proporgli dei progetti un pochino più audaci non so se il tema dei cautori è anche interessante
2: Dovremmo fare un altro
0: podcast sui cautori <ride> segno segno. Se- segno segno tutto allora intanto io mi rifaccio dato che abbiamo un po' divagato mi rifaccio alla scaletta che così diligentemente avete scritto insieme a un certo punto arriva questo argomento il ping pong di Renzo Piano ma che, che cosa avevate in mente quando l'avete scritto? Io ho cercato di darti il link parlando
1: di coautori, perché il ping pong di Renzo Piano è un articolo che è uscito direi un mesetto fa sul Corriere della Sera e che parlava di eh, come lo sviluppo di un progetto non appartenga mai a un'unica persona, ma ci sia una sorta di ping pong creativo, che io invece chiamo botta e risposta creativo, in cui io aggiungo qualcosa al progetto e poi dall'altra parte ho qualcun altro che lo arricchisce in qualche modo, direttamente perché partecipa al progetto o indirettamente perché ho visto qualcosa che ha fatto e quindi in qualche modo posso crescere grazie a questo. Ed è in questo momento che subentrano i coautori. Quando fai sviluppo a livello autoriale di un prototipo, questo ping pong, questo botta e risposta ti aiuta a andare molto più velocemente. Anche quando ci sono delle incomprensioni da un'incomprensione tu potresti tirar fuori un'idea invece che prende la tangente e che migliora enormemente il, il prototipo.
0: E il brainstorming in generale è sicuramente molto stimolante, però poi là ci vuole grande sinergia perché eh, dove inizia l'idea di uno e finisce quella dell'altro, dove c'è anche un po' il fatto di parlare di un proprio figlio in un qualche modo, no? la, la propria creazione eh, diciamo, assume poi un significato anche di possesso mi viene da pensare quindi effettivamente come diceva daniele questo discorso dei coautori ha tantissimi pro ma anche i relativi contro
1: e e se tra coautori in cui ci si trova diciamo sullo stesso piano questo può complicarsi ma più delle volte se hai un po di esperienza si risolve tutto tramite una buona discussione. Quando invece il ping pong è tra autore e sviluppatore, le cose potrebbero complicarsi. E qua lascio la parola a Daniele, perché sicuramente può raccontare qualcosa. Eh,
2: sì, questo. sì, beh, qua la situazione è piuttosto delicata. Eh, bisogna un attimo, secondo me, fare una fotografia di quello che accade quando l'autore porta il gioco alla casa editrice. Abbiamo detto la prima fase, sviluppo, lo continui te oppure te l'opziono. Nel caso in cui il gioco va alla casa editrice, e quindi a quel punto entra all'interno per lo sviluppo, bisogna essere chiari e dire che lo sviluppo non avviene con l'autore è una roba che che non si fa quasi mai, l'autore viene eh, senza dubbio messo al corrente, tenuto al corrente di tutto, anche discusse magari con l'autore stesso alcune soluzioni che si trovano, chiesto il il parere dell'autore eccetera, ma le decisioni sono dell'editore, quindi alla fine sono gli sviluppatori della casa editrice che decidono e scelgono. Questa è una cosa piuttosto importante, che non deve sembrare ti rubo il gioco, te lo porto via, faccio qualcosa per non renderlo più tuo figlio, come abbiamo detto prima, no? Perché eh, Remo l'ha detto all'inizio della conversazione, il rapporto di fiducia, e secondo me proprio il contratto non scritto quando un autore porta a un editore eh, un gioco è ok, siamo tutti nella stessa barca, tutti lavoriamo perché il gioco sia la migliore versione possibile di questo gioco. Con questo presupposto lo sviluppo parte e parte solo da parte dell'editore perché coinvolgere l'autore in tutte le decisioni eh, significherebbe allungare il processo e probabilmente non uscirne mai perché l'autore spesse volte si tiene appunto con la parte emotiva, eh, con la parte di non so proprio personale no? che magari esula poi da invece quello che accade sul tavolo da meccaniche tempistiche da paletti commerciali quindi magari non riesce a avere una visione commerciale a 360 gradi del titolo e quindi non si può fare eh, lo sviluppo però questo intera. genere
0: di rapporto è regolato da un contratto o è una cosa che veramente si basa sulla fiducia una stretta di mano questo sviluppo?
2: beh no c'è il contratto d'opzione quando io ti opziono il gioco lavoro sullo sviluppo del gioco dopodiché firmiamo il contratto di produzione beh ma nessun editore eh, lascia all'autore lo sviluppo insomma almeno insomma non sapremo no, mu-
0: perdona non c'era una critica nel discorso eh, implicita nel discorso dell'editore assolutamente no no no, no. L'ho
2: presa così nel senso no. che è proprio la normalità cioè, la, l'editore alla fine sceglie decide cioè, il concetto è che l'autore propone la sua idea l'editore se, se apprezza quell'idea dice ok io l'idea la apprezzo però si fa come dico io e adesso Remo che ha più esperienza di me in questo, magari alcuni editori fanno diversamente ma ehm, credo che più o meno tutti si comportino così eh, Cioè le scelte alla fine chi investe nel progetto è l'editore e l'editore fa le scelte finali a livello di sviluppo, a livello grafico, illustivo, commerciale in due diventa più veloce perché io provo la mia soluzione, magari tu vedi subito la criticità e si va avanti. Quindi io ho sempre trovato molto più pratico sviluppare in due. Soprattutto poi quando si crea feeling con l'altro sviluppatore è tutto un pochino più veloce. E, niente. Quindi trovo comunque una grande modalità. Peraltro tra sviluppatori non c'è neanche quella, quel possesso di cui parlavamo prima. Quindi...
0: Eh, secondo ma me è sì, ancora più sto gioco Riduciamolo ai minimi termini, <ride> sempre con l'idea
2: di farne il miglior prodotto sì, possibile.
0: Sì, sì, sono io che metto Zizzania, <ride> ma materialmente esiste un punto di inizio tecnico, cioè non mi dare una definizione generale dello sviluppo. cioè ti arriva a sto gioco, bene, eh, l'autore lo saluti, lo ringrazi, ti metti lì col tuo team. Da dove iniziate materialmente? Qual è la prima cosa che guardate? Dov'è che andate a mettere le mani? Eh ma questa è una domanda complicata perché dipende dal titolo, nel senso la prima cosa che... Se che facevo ti... domande facili invitavo qualcun altro, eh, ho okay, invitato so, te. So, eh. la, la prima cosa che si fa è
2: si gioca, ovviamente. Dopodiché eh, si valuta, secondo me, il target in cui deve essere il gioco quella è una cosa molto importante perché dal target dipendono okay. una serie di palette.
0: quindi complessità del regolamento tutto, tutto. Eh, amalgame delle meccaniche eh, sinergia delle meccaniche stesse ah, la durata, durata
2: downtime, time eh, tipo di chiusura cioè tutto dipende dal target perché tu puoi avere un gran titolo e anche essere bello ma se la scelta è di farne un target family e il gioco dura due ore e mezza non va bene cioè quindi devi decidere dove... oppure decidi di farne un gioco per giocatori allora quelle due ore e mezza deve tenerle il gioco cioè ci deve essere una profondità sufficiente quindi a quel punto magari fai valutazioni diverse quindi sicuramente le valutazioni dipendono dal target dove l'editore vuole posizionare il gioco Ah, e questa cosa del target sembra una sciocchezza no? perché tu mi dici Vabbè, se mi porti un family è un target family se mi porti un cinghiale è un target cinghiale e non è proprio sempre così un po' perché ci sono le sfumature un po' perché magari l'editore vede in un uh, gioco che ha, uh, al momento è pensato dall'autore un target di un certo tipo magari ci vede potenzialità in un altro target quindi l'idea è quello di spostarlo proprio di target e succede anche questo spesso e- ed è una possibilità quindi a volte sai l'editore vede il barlume questo secondo me è perfetto per questa cosa qui dobbiamo però modificare le meccaniche e così via eh,
1: vorrei tornare indietro solo sulla nota che facevi prima riguardo eh, l'editore potrebbe o sviluppa il gioco o mi chiedevi c'è qualcuno che non lo fa io so che c'è qualcuno che non l'ha fatto perché avendo partecipato a tante IDEAG ho visto dei, dei prototipi che poi sono stati pubblicati. No, dacci un minimo
0: non... di contesto. Ora, noi sappiamo tutti cos'è IDEAG, ma magari chi ci ascolta cade dalle nuvole.
1: IDEAG sono degli eventi che sono fatti in presenza quando si poteva, ricominceremo questo agosto con Milano e, e Aosta o anche in digitale degli eventi in cui eh, gli autori dei giochi si trovano e si scambiano dei playtest in questi eventi è possibile anche accedere come giocatori e playtester e anche gli editori possono venire e provare i prototipi usare esatto in anteprima e selezionarli per poi una futura pubblicazione ecco io mi è capitato di vedere dei prototipi che poi sono arrivati sui tavoli dei giocatori esattamente come erano ed è stato un disastro Perché? Perché il ruolo dello sviluppatore e dell'editore è fondamentale. O c'è uno sviluppo o il prototipo non è un prodotto, deve essere pensato come come un prodotto. Eh Sì,
2: perché anche fosse, guarda, a volte lo sviluppo è anche pensare a come potrebbe essere se e poi rendersi conto che no, va bene così, ma anche soltanto quella riflessione che ti ha portato a dire, "Eh, ma se facessimo, se facessimo, e poi dopo tu rimani dove eri, ma quel tipo di riflessione lì ha verificato il gioco, non so come dire se sono riuscito a spiegarmi. Parlare con degli addetti ai lavori, farsi un'ora di chiacchierata per dire potremmo fare questo, questo, no, 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 e dire, ok, questa è la migliore versione, è già uno sviluppo. E quindi, nessun gioco non ha bisogno almeno di questo. Peraltro, di giochi che non avevano bisogno di sviluppo, io non ho
0: ancora mai trovati. Eh, immagino
2: fortunato che riesce. Insomma,
0: allora io mi immagino questo mh, incontro di opportunità. A idea Gino arriva Remo, arriva da- Daniele, Remo col suo bel prototipo. L'ha fatto proprio carino. Ha stampato anche un tabellone. Ha comprato i pezzettini di legno giusti. Eh, quanto ti lasci influenzare, Daniele, da, da un autore che si presenta con un gioco che, per carità, è ancora a livello di, di, proprio gestazionale? Però è più. diciamo, presentato in una maniera più. Eh, questa è una buona domanda perché
2: questo è elemento di discussione spesso col mio compagno co-sviluppatore che invece non guarda Ciccio però... Patata. Ciccio Patato, sì, bravissimo. Ah,
0: che salutiamo ah, sempre. sempre, eh, sempre. E lui
2: assolutamente <ride> ha degli occhi coperti quando si tratta di grafica e lui non vede niente, vede solo... solo... È tipo un
0: Azzarot ma simpatico, sì. ho capito. No,
2: io invece in realtà eh, lo guardo ma non... il giudizio tecnico sul gioco non si fa influenzare da questo. Però secondo me è un autore che fa attenzione a tutta una certa simbologia, ha un aiuto, quindi mh, i pezzettini anche giusti che ti aiutano a giocare. Io lo apprezzo perché è un autore che mi dimostra subito. Attenzione ai dettagli.
0: Ma magari Poi... il gioco viene presentato anche meglio a livello di meccaniche. Intendo sì. se la, la, la sua forma è tale da aiutare anche la comprensione del gioco stesso. no? A volte è possibile questa sì. cosa. Magari
2: Assolutamente è, la, è indispensabile, Salvatore, diciamo... guarda, perché ah, ecco. eh, perché ti aiuta. Allora, se io devo valutare un gioco, no? E questo gioco è fatto... Questo lo sto dicendo per Remo,
0: io sia chiaro, Remo, capito, la prossima volta, invece di farti rifiutare i giochi, tu vai con una cosa fatta come si dice. Se deve
2: è fare. faticoso da, da imparare, devi tenere tutto a memoria, eccetera. Chiaramente renderà la mia esperienza di gioco meno buona. Poi io posso essere bravo e cercare di immaginarmelo in potenza. Però ovviamente mi hai reso la cosa più difficile. Se invece mi fai un quick reference con le regole davanti cioè con le regole, quel, quel po' di regole da imparare per dire, no? adesso sto facendo un esempio qualsiasi, oppure un reminder di cosa fanno i pezzi, eccetera, e mi ha reso l'esperienza più facile, mi ha reso più facile poter valutare il resto. Poi chiaramente uno sviluppatore bravo cerca di andare oltre, però eh, a volte comunque si è reso più difficile il lavoro. Ma dall'altra parte, ti aggiungo pure questo senza fare nomi, Più di una volta mi è capitato di valutare giochi che avessero già la la grafica pronta di un editore, che poi aveva rifiutato i progetti per altri motivi, che mi sono arrivati quindi immagino con una grafica spaziale finita, cioè di gioco che poteva essere prodotto e li ho valutati invece negativamente, quindi allo stesso tempo poi il gioco deve essere gioco insomma.
0: Ma in quel caso, questa è una domanda, una curiosità quasi personale, la grafica non è di proprietà del disegnatore, e quindi comunque c'è anche un discorso dietro di copyright, di boh, non lo so. Guarda, eh. questo
2: dipende molto dai contratti. Tendenzialmente no. Se tu firmi un contratto di produzione e poi per qualche motivo salta, tutto quello che è stato fatto sul gioco dovrebbe essere tuo. Ora, non so se sto dicendo una verità assoluta, nei contratti che ho visto io e che mi sono copiati di sottomano era così. Prendi l'indennizzo e prendi tutto ciò che era stato fatto. Poi può essere che ci siano altri termini sui contratti, eh? Non voglio dire che, che sia così sempre.
0: Alla Ergoludo lavorano così. Bene.
2: No, 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 l'Ergoludo non voglio dire neanche questo. No, e quello che è capitato alla Ergoludo è stato questo. <ride>
0: Mannaggia, E non cosa ne è capitato? All'Ergoludo. Ma ma, ma, non credo che tu potrai mai essere licenziato da Alessandro, che che, che salutiamo, salutiamo anche Alessandro salutiamo Remo vuoi salutare qualcuno anche se siamo ancora a metà podcast di solito questo no, si, si fa la fiducia <ride> <No, ride> bravo, bravo giusto perché non hai ancora pubblicato con Alessandro e prima o poi finisce il giro quindi maestro, vabbè, vedi, anche.
2: Vedi. anche sul sì, saluto lui, lui è uno quello che mette i pezzettini
0: giusti perché per i dettagli avanti veramente Remo grande Remo allora dicevamo e alla Ergoludo invece come si lavora col playtester che rapporto c'è con questo è un argomento di quelli proprio no cioè, siamo tenuto bello al centro caldo caldo
2: eh, il play tester, quasi quasi lascerei la prima parola a Remo perché <ride> lui è più buono di me io sono più cattivo quindi faccio iniziare lui Remo
0: tu prima di portare un tuo prototipo all'editore lo affidi anche ai playtester o lasci che questa cosa se la smazza l'editore?
1: no assolutamente ho dei gruppi eh, di playtester fidati a cui sottopongo tutti i miei progetti alcuni In realtà non tutti, perché alcuni sono più sul ok, se nelle mie corde lo gioco, altrimenti non faccio la piega. Mentre invece altri sono più onnivori o sanno meglio calarsi, anche in questo caso nel ruolo un po' dello sviluppatore, e quindi accettano di giocare anche giochi che non sono molto propensi normalmente ad acquistare, per esempio. Che ne so, ho amici gamer che possono anche giocare senza alcun problema a dei party game che io gli propongo. In più, in giro per l'Italia, a volte possiamo dire anche per il mondo, ho dei gruppi di blind play tester a cui spedisco il print and play, loro eh, si realizzano il prototipo e poi mi fanno avere una, diciamo, relazione eh, in cui mi danno le loro impressioni. Il più delle volte comunque cerco di essere in presenza quando viene fatto un playtest, magari non giocando ma assistendo soltanto allo svolgimento della partita, perché più che alle modifiche suggerite a fine partita, dai tester, sono più interessato a vedere come viene giocato il gioco, sono più interessato a vedere le scelte strategiche che fanno, le reazioni che hanno davanti a determinate situazioni alle varie fasi se si dimenticano eh, ripetute volte una regola o se addirittura in maniera creativa se ne inventano una perché probabilmente se si dimenticano una regola, quella regola non è naturale all'interno del flusso del gioco e quindi dovrebbe essere elevata. Questa è una una delle tante chicche autoriali che eh, circola nella nostra community. E quindi l'obiettivo è sempre, abbiamo parlato all'inizio di puntata, di dinamiche. Vedere quali sono le dinamiche che emergono da una partita e sulla base di queste vai poi a lavorare sul prototipo. Certo alcuni tester esperti ti sapranno dire anche ma mi sembra che questo edificio sia eh, un po' troppo eh, sgravo, un altro che eh, ti dice eh, la durata della partita mi è sembrata eccessiva, togli un turno, ti possono dare anche commenti tecnici, ma un autore spesso, un autore che si è fatto un certo background di eh, esperienza, andrà a vedere più le reazioni eh, al tavolo dei tester. Non so se sia così anche per uno sviluppatore all'interno di una casa editrice. Ah, sì, sì, verremo che
2: il prototipo dell'autore perfetto mi ha tolto tutte le parole di bocca <ride> e con la sua classe. Dunque, questa cosa dei playtester mi lascia sempre un pochino così diviso perché eh, mi arrivano, arrivano autori spesso con prototipi. Ah, questo ho fatto 60 partite di playtester, è piaciuto a tutti tu lo provi e dici, ma. non lo so, l'hai, l'hai provato con dei bambini. Eh, no, perché il punto è questo, un autore è anche un addetto ai lavori, quindi, sono sviluppatore, un sviluppatore, un editore, un... non è che può ascoltare il parere di tutti. Non è che se faccio giocare un gioco a mio cugino e mia sorella e loro mi dicono bello, allora il gioco è bello. Eh, non è così che funziona cioè soprattutto nella prima fase di sviluppo la parte più tecnica dello sviluppo non ha quasi senso andare su playtester non esperti o non addetti ai lavori perché non sono in grado di vedere delle sfumature di problematiche non non riescono proprio poi c'è una seconda parte di sviluppo dove va portato a tutti bisogna capire l'effetto che fa sui giocatori di quel target specifico quindi quella parte c'è ovviamente però la cosa più importante quando porti un gioco a un playtester è vedere, come diceva Remo, l'effetto che fa. Cioè, com'è? Come l'approccia? Non quello che poi dopo ti dice. Non il bello. Non, non mi interessa il bello. Come dice Remo, mi interessa se quella regola la devo spiegare quattro volte. Perché se la devo spiegare tutti i turni, vuol dire che è una regola che non funziona. Perché se mi richiedi mille volte questo lo posso fare vuol dire che non è chiaro che il flusso di gioco non va bene
0: allora io non sono proprio molto d'accordo con voi Perché ho un mio amico a cui io devo spiegare Cento volte la stessa regola di Puerto Rico E ora non mi potete <ride> dire che Puerto Rico non funziona Quindi ci deve essere anche dall'altra chiaro, parte è Quello che proprio è un po' così decoccio Beh, ma noi no? Stiamo generalizzando
2: Però... dei discorsi ovviamente. No ma
0: capisco il punto di vista Ed è anche molto sensato giustamente Anzi mi pare soprattutto a favore del giocatore Perché se una regola non è immediata E contestualizzabile e chiara da apprendere probabilmente va sistemata in qualche modo e d'altro canto gli autori solitamente non scrivono i loro regolamenti l'ho buttata così a
2: caso eh, realtà, no? questo, <ride> questo servirebbe un altro podcast sui regolamenti eh? Eh, perché, eh, quante idee eh, da questo podcast perché nessu- nessuno lo sa ma il regolamento del gioco da tavolo è probabilmente l'aspetto più complesso nella produzione del gioco da tavolo ed è proprio, cioè, richiederebbe secondo me delle maestranze a parte adesso dico queste cose un po' grandi ma È veramente un aspetto complicato, scrivere bene un regolamento, adesso Remo magari ce lo dirà, scrivere bene un regolamento è molto difficile e a volte però eh, nello scrivere un regolamento, questo tanto noi siamo anche un podcast di servizio per gli autori immagino, è anche un modo per capire se delle regole funzionano o meno, perché se già nello scriverla la regola è complessa, probabilmente è troppo complessa. Cioè, non, non si riesce a capire bene a volte anche solo buttandola giù ti rendi conto che la regola è eccessiva o che si può sistemare senza magari un grosso impegno nel gameplay quindi ecco, c'entrava il regolamento con lo sviluppo non lo so, io l'ho detto
0: uguale <ride> no, come no? fa tutto parte comunque del, del pacchetto ah, esatto. gioco no? comunque che, che ne pensiate voi Remo e Daniele secondo me il playtester è un eroe Cioè, uno che si trova nella condizione per cui eh, gioca, perché alla fine quello sta facendo, ad un titolo senza una grafica, senza una componentistica eh, comunque valida, Se- magari a volte senza nemmeno un'ambientazione e con un regolamento che scricchiola, secondo me, va proprio premiato. E Invece Daniele lo bastona. <ride> praticamente... No, ma io
2: non lo bastono, è che secondo me... Nella prima fase, questo tipo di playtest, sì, allora, io sì, lo, lo trovo anch'io un eroe, però allo stesso tempo è un eroe che non ha i mezzi per dirmi se, se ciò
0: che ha fatto funziona o non funziona. Ok, purtroppo. quindi, anche se sostanzialmente dai vostri discorsi si può intuire già la risposta a questa domanda, playtester eh, variegati o sempre lo stesso gruppo di playtesting? Dipende dal momento dello sviluppo, cioè all'inizio, quando
1: il gioco deve essere sgrezzato, il prototipo deve essere sgrezzato, io preferisco affidarmi a tester eh, selezionati e sempre gli stessi. Una volta che invece va raffinato per capire la direzione, se la direzione che è stata presa può andare bene, allora lì, e magari anche grafica e illustrazioni sono state un attimino sistemate, in quel caso allora si può ampliare il raggio dei tester altrimenti si potrebbero ricevere dei feedback contraddittori e poco produttivi rispetto a quello che dicevi te del fatto che i tester sono degli eroi assolutamente d'accordo proprio veramente è un sacrificio fare i tester invece di giocare un gioco edito fatto bene con tutti i crismi andare a giocare qualcosa di magari rotto di, di un tester e quindi io i miei tester me li coccolo Per dirti, abitudine di di alcuni, ai DAG, torniamo a parlare di di DAG, al tavolo di test hai anche la confezione di caramelle o di cioccolatini, (ride) per perché li devi prendere per la gola alla fine i tester, cioè non in senso negativo, in senso positivo. Se
0: finite la partita un panino con la porchetta. (ride)
1: Quando mi trovo col mio gruppo, eh, ho un bar sotto casa, andiamo giù sotto e facciamo la game, ci si trova a giocare alle 9, alle 11 si fa l'aperitivo e glielo offro io, come ringraziamento, perché veramente è un grosso sacrificio, il tempo non te lo regala nessuno, dedicare due ore a un amico per per playtestare un gioco... Eh, è qualcosa che assolutamente va premiato infatti il 90% delle mie scatole confezioni autore le regalo poi ai miei, ai miei test, ah,
0: le riempio di caramelle avevo <ride> pensato sottoscrivo ah, ogni sì, parola perché riuscire.
1: anch'io faccio
2: più o meno le stesse cose diremo con le caramelle quindi no, okay. con le scatole, con, con le bevute eccetera Insomma, senza caramelle ma userò anche questa tecnica
1: in poi. Ok,
0: arriviamo a un altro aspetto abbastanza divertente se non scomodo dello sviluppo di un gioco. Mi piace l'idea dell'autore che arriva e vi presenta un gioco con 100 tessere, 200 carte, 800 Meeple e le miniature e i dadi e tutto il resto, cioè tutta questa componentistica. Io penso che l'editore si mette le mani nei capelli, comincia a dire, ma veramente così il gioco va a costare troppo, dobbiamo un attimo contenere anche quell'aspetto lì, o eh, no?
2: Guarda, que- qui dipende molto dal tipo di target ovviamente, eh, se tu porti un family e quel family ha una quantità di materiali che lo porta a costare 60 euro, chiaramente c'è un problema, cioè, lì c'è un problema strutturale, Cioè, il gioco è pensato male. Il gioco va pensato adesso ce lo dirà anche Remo, ma immagino che, che, che sia così per me è così va pensato anche in base a, al target a cui tu stai pensando di, di no, mandare, non
0: potendo accedere a Kickstarter per fare un gioco, e quindi non avendo un budget, tra virgolette, infinito basato su quante persone crederanno nel vostro progetto, ma dovendo eh, produrlo materialmente di tasca vostra. La componentistica quanto pesa nello sviluppo di un gioco?
2: Qui c'è la, la, il più classico dei dipende. Parliamo
0: di un gioco di carte, parliamo no, no. di un gioco con minibol, carte, tessere, tabellone e no, è... quello ma che guarda, vuoi tu. Un gioco completo. Cioè, eh, eh, in Zagor, quanti dadi ci hai messo? <ride> E tutti custom,
2: no, vabbè, sì, non so, sono, sono, sono tre, tre eh, custom diversi.
0: Cioè, lì la, la, Alessandro si è messo le mani nei capelli quando gliel'hai detto, o erano ancora di più, e lui ti ha detto: Senti, Daniele, io ti voglio bene, però qua i dati tagliamo all'inizio,
2: cioè, okay, poi conoscendo
0: okay, Alessandro secondo me te l'ha detto L'inizio è un po' tremato no
2: ma questo guarda te, rientra, rientra in quello che ti dicevo prima non nei paletti dell'editore l'editore ti dice nei paletti c'è la durata c'è tutto e c'è il prezzo cioè questo è un gioco che deve andare a scaffale a 50 euro a quel punto tu sai che per 50 euro non ci puoi mettere le miniature d'ebano perché non ci stai dentro quindi se hai un gioco basato sulle miniature d'ebano devi trovare una soluzione alternativa allora dici che faccio, faccio il talloncino faccio lo stand up faccio. Eh, e questo è chiaramente il solito esempio sciocco ma parliamo di dadi ok, c'hai cioè un gioco con tutti i dadi custom, deve stare a 30 euro non si può fare, vuol dire che i dadi custom non si possono fare, devi cambiare meccanica in fase di sviluppo cioè invece che tirare dei dadi devi estrarre dei cippetti da un sacchetto eh, perché hai un problema di costi.
0: Remo a te quanto rode questa cosa? Te autore ovviamente
1: io già di partenza cerco di fare eh, delle scelte a monte La che siano
0: Daniele, tu, è troppo buono.
1: <ride> no beh ma eh, con l'esperienza ci arrivi Cioè, i miei primi prototipi erano qualcosa di eh, veramente assurdo delle volte, cioè, per fare un gioco tattile dove giocavi praticamente bendato al buio, in cui dovevi riconoscere le tessere, sono andato a prendere della stoffa di diversi tipi che ricalcasse eh, tipo il pelo del lupo mannaro, la pelle bitorzoluta della strega, cose di questo tipo, con una traccia audio da costruire, cose così. Cioè, questo lo fai all'inizio. Oppure sai a chi ti puoi rivolgere per fare un gioco con dei materiali così spinti. Poi, mano a mano che avanza l'esperienza, cerchi di aggiustare il tiro.
0: Ma ah, mi stai dicendo che tiro deve... <ride> addirittura no, per che... evitare che tiro da dopo, anticipi No, vabbè. no
1: fai, fai, fai della ricerca fai ricerca per cercare di indirizzare meglio il prototipo. Eh, l'esempio che facevate prima, dei dadi custom. Se ogni giocatore deve avere 5 dadi custom, è una cosa, se invece puoi ridurli ad avere eh, un pool comune e ogni volta che il turno del giocatore va a prendere quei dadi e li lancia, si passa da 20 o 25 da di custom a 5 da di custom quindi si fanno delle scelte di design anche in questa direzione
2: e attenzione che questo sembra una cosa marginale non lo è per nulla cioè questo è uno dei motivi per cui un editore può dire di no perché se il costo del gioco è, è troppo fuori rispetto al target del gioco non ha senso per un editore farlo ovviamente quindi se poi l'autore rimane
0: fisso sui suoi parametri eh, non si può fare niente in questo senso qui no? Beh, ma anche giustamente dico io per carità dispiace sicuramente dispiace molto all'autore ma se, eh, se l'obiettivo è restare dentro un, un costo non puoi spendere e espandere sulla componentistica è pure vero e questo lo chiedo a te sviluppatore che una componentistica di livello attira comunque il pubblico perché Oggi, nel 2021, non ci si può presentare con un gioco come gli Splatter Spellend di dieci anni fa, come Bass, come... che ne so io, insomma, quelli là... Come... Guarda, hai
2: perfettamente ragione, ma io credo anche come sviluppatore nell'equilibrio un gioco, cioè che un gioco debba avere un equilibrio fra tutto. Eh, non credo ai giochi con componentistica um, eccessiva rispetto al tenore del gioco, non lo credo perché... Eh, Siccome la componentistica ha sempre un costo, e non parlo solo di un costo fisico, eh, di di un costo di soldi, parlo anche di un costo in tempo, perché una grande componentistica richiede di essere messa a posto in un certo modo, un setup più lungo, un'attenzione a questo, un'attenzione a quello, un ingombro maggiore, cioè tutte queste cose devono essere, secondo me, commisurate al livello del gioco e alla profondità del gioco. Chiaramente ci sta che un gioco sia leggermente overprodotto, ma leggermente perché se si esagera con l'overproduzione di un titolo si avverte secondo me il mercato non apprezza questo, perché, sì, perché secondo me il gioco diventa eccessivo, diventa eh, troppo, troppo costoso, troppo, troppo di tutto. Giochiamo a quello, eh, ma poi per metterlo a posto ci vuole un'ora. Cioè, deve secondo me essere in equilibrio il livello del gioco con la componentistica, nel ruolo ci che... di... dell'editore. Eh?
0: Cioè, ci sta un... tutto ma ci sta tutto
2: eh. Contando che ora, però, questo esempio... io non
0: mi avrebbe mai detto ci metto mezz'ora di mettere a posto, non voglio giocare a quel gioco. Cioè.
2: No, vabbè, ma tu non devi mai fare il conto su di me. me io non lo dico mai questa cosa qui, ovviamente, perché sono un giocatore di un certo tipo che, che gioca a cose che durano una tale quantità di tempo che mezz'ora in più non cambia niente. però un giocatore medio è un discorso che fa. Peraltro bisogna considerare che, però, questa linea di equilibrio a onor del vero si è molto spostata in su rispetto agli altri, cioè a, a diversi anni fa cioè l'equilibrio fa la profondità di un gioco e la produzione adesso è più alta rispetto a quando uscì Turn Taxis che era prodotto in media adesso un titolo della profondità di Turn Taxis ho fatto un esempio che mi è venuto in mente così andrebbe prodotto secondo me con cose migliori perché quella linea di equilibrio si è spostata in alto attenzione però a non eccedere io sono convinto che un equilibrio serva magari non tutti la pensano come me questa è una mia idea personale ovviamente però sì, lo credo
1: sì, sono eh, d'accordo, ma... un esempio a caso potrebbe essere Everdell con quell'albero in cartotecnica che alla fine nessuno lo usa, ti dà quasi fastidio
2: vero, vero, scomodissimo eh. no, ma io vado ancora oltre guarda, io sono un grande Salvatore lo sa, io sono un grande fan di Lang e della sua trilogia Blood Rage, Risen Sun e anche che dovrà arrivare però, e so che questo molti diranno che sono un pazzo, ma io credo che l'overproduzione del full starter che io odio entrambi i giochi sia eccessiva, sia quello per cui quando penso di farmi una partita a Blood Rage dico cavolo, sì me la faccio, però sarà una fatica. Quando penso di farmi una partita a Rising Sun dico cacchio, mo i mazzi quali erano da prendere, li devo rimischiare perché ho 50 mazzi diversi. Sia quell'eccesso che toglie qualcosa. Non è che toglie tanto, però secondo me infastidisce, quindi io sono sempre per non andare su... Si lavora anche in quella
0: direzione, si lavora sulla durata, si lavora sull'ambientazione, ne abbiamo bene o male già parlato, di eh, tantissimi aspetti dei giochi da tavolo e dello sviluppo degli stessi, me lo fai un esempio un po' più a fondo, cioè andiamo un po' più nello specifico?
2: E Guarda, ti faccio un esempio di un gioco edito, sperando che nessuno se la prenda male e mi faccia gli hater su, su Facebook e sui social. <ride> eh, ho giocato da poco, ho comprato e giocato, Kodaci, che è un titolo di Beavis Kids portato in Italia da uh, Fever Game. Mm. Eh, è praticamente la reimplementazione in un card game de, di un vecchio gioco che si chiama Ninja, che era praticamente un piazzamento lavoratori, che aveva una meccanica interessante. Tutto questo per dire cosa? Perché c'è un aspetto che ci sono molti aspetti dei prototipi uh, che spesso non funzionano e si possono anche codificare. Uno di questi secondo me è la chiusura. Moltissime volte i giochi chiudono male, non chiudono, c- problemi cioè, ci sono troppi chiusura. materiali
0: e tu non riesci a rimetterli tutti dentro in ordine e quindi riman- <ride> parli di- stai parlando di questo quindi.
2: No, della, della fine del gioco, scusa, lo troppo. Quindi, eh, il gioco finisce male, finisce in un modo sbagliato, non chiude, chiude troppo presto, chiude troppo tardi, si perde il climax, eh, succedono mille cose, oppure eh, chiude senza tensione, insomma, le chiusure dei giochi sono davvero un punto molto dolente, ma anche di molti giochi editi. Questo Codaci, nello specifico, ha una regola per cui eh, finisce quando finiscono tutte e tre le pile di segnalini da prendere. Siccome è un gioco di carte che ha una, una parte di deck building, quindi tu prendi cose, fai ciclare il tuo mazzo, prendi altre carte, eccetera, eccetera, e alcune di queste carte ti fanno prendere questi segnalini. Il gioco è molto interessante, è carino, divertente, ha l'idea del, del vecchio gioco ri, riproposta bene, ma non chiude mai è troppo lungo per quello che deve dare, cioè si vede perfettamente che il gioco arriva in climax a un certo punto, e da quel punto in poi si trascina stancamente, cioè continui a fare la stessa cosa, eh, ma hai perso il gusto, perché tutto quello che devi scoprire nel gioco l'hai già scoperto, stai solo andandoti a fare più punti. E la chiusura è sbagliata perché arriva troppo tardi, peraltro arriva in maniera molto randomica, perché queste carte che ti fanno prendere i segnalini, essendo un mazzo che si mischia, possono arrivare subito e quindi ciclare molto presto o molto tardi. Quindi un gioco di quel livello lì, che dovrebbe essere un gioco da 40-45 minuti, non può avere una chiusura così eh, labile, perché se no, se la volta che ti capita la partita in cui la chiusura si allunga, il gioco non è più interessante perché è interessante all'inizio sale l'interesse, a un certo punto ti rompi è troppo che lo giochi e quando finisci dici vabbè meno male che è finito
0: allora a parte che eh, Emanuele noi prendiamo le distanze da quello che dice Daniele è una sua responsabilità problemi suoi, non non ci riguarda il gioco piace
2: (ride) e e lo terrò con una house rules sulla chiusura
0: eh, ecco questo volevo capire Cosa, cosa fai
2: io da giocatore faccio una house rules perché il gioco è interessante ma è evidente che c'è un problema, tant'è che io sono andato a rileggere il regolamento e non si capiva, ho detto forse l'ho interpretato male, ho chiesto su BGG invece era proprio così, ma lì con una house rules lo risolvi, in ottica sviluppo però questa è una cosa che tu dici. Eh, Loro chiaramente la Fever non ha sviluppato il gioco perché è solo una localizzazione, in quel caso WizKids avrebbe dovuto valutare l'opportunità di rendere la chiusura un po' meno scivolosa tra i momenti del gioco, un po' più definita e un po' anticipata, anche perché poi un gioco di 40 minuti di carte è meglio che ne duri 35 che 45 perché magari se dura 35 ci faccio una seconda partita se ne dura 45-50 magari no quindi lì, lì la chiusura è un momento molto molto delicato
1: dei titoli
0: Remo eh... hai già pubblicato con Fever Games?
1: <ride> no non ho ancora pubblicato ma ci tengo quindi, a mantenere esatto quindi se, se vuoi e... puoi
0: anche non rispondere <ride> a questa domanda <ride> oppure se vuoi puoi andare su un altro ad esempio Mentre parlava Daniele, a me è tornato in mente un gioco che ho provato la prima partita insieme a Ciccio Patato, e, eh, che, che è la mia
2: spalla a destra, eh, o esatto. io sono sulla sua sinistra, non lo Vabbè. so,
0: ma hai fatto venire in mente Feudum, ora, alla prima partita ce l'ha spiegato Dave, che saluto, e ce l'ha spiegato divinamente, una spiegazione lunga un'ora e un quarto, che di per sé mi pare già un problema importante perché insomma tra setup e spiegazione non può portarti via il tempo di un paio di giochi anche carini durante il gioco io vedevo proprio Ciccio Patato che si metteva le mani nei capelli nei se vogliamo dire così perché gli piaceva il gioco gli piaceva tanto ma c'era un ma clamoroso scritto bold eh, a caratteri cubitali cioè questo gioco non è stato sviluppato, mi ha detto più di una volta, e dentro di me io riuscivo a capire quello che intendeva e e rosicavo, perché effettivamente il gioco era bello, ma soffriva di di grosse problematiche proprio a livello di sviluppo. Quindi, Remo, conosci il gioco? Cioè, hai idea di quello di cui sto parlando, oppure... Ho sentito parlare, ho letto qualche recensione,
1: ma durando tre ore direi, più un'ora di spiegazione, non mi ci sono mai approcciato.
0: E um... allora, dare la parola a Daniele in questo caso. Tu rimani con Fever Games in buoni rapporti, tanto Daniele <ride> c'ha il suo, suo diritto di fiducia.
2: <ride> no, è vero, ma io Emanuele lo conosco, gli
1: voglio anche fede. Adesso ti inimichi. No, anche no, quella no, è una valutazione. Ciao,
0: Ciao Alfredo, io il al gioco io ce l'ho, ho anche le espansioni, quindi nonostante quello l'ho comprato. Fai te, eh?
2: Sì. e l'hai giocato quante volte? Eh, una. Eh, bravo. No, allora lì il punto è che eh, quello è un progetto Kickstarter fatto da una persona che ecco, non ha creduto che, ser- che gli servisse lo sviluppatore. Ne abbiamo parlato prima. Eh, lo sviluppo è indispensabile. Si vede perché poi le buone idee sono mortificate da una mancanza di sviluppo, ed è un peccato, ed è veramente un peccato perché pensare che, che si può fare da soli, ma, ma nella vita in genere è un po' complicato, se c'è gente che, che, che fa questo di mestiere, più o meno di mestiere, come ecco, mettiamola così, perché poi c'è un professionismo, ma c'è anche un comunque sia insomma, degli addetti ai lavori in questo, in questo mondo, ricordiamoci che ricordiamocelo è un po' piccolo ancora, però se c'è, sfruttiamola, c'è un motivo, se c'è gente che gioca centinaia di prototipi l'anno, eh, n- non possiamo far finta che non è vero quello che ci dicono. Eh, se uno sviluppatore avesse provato Feudum, io non l'ho giocato, ma di quella serata ho un racconto dettagliato fatto da Ciccio Patato. <ride> Anche tu hai
0: avuto la, la tua dose di ciccio patato su Feudum.
2: <ride> no, ah, è, è ovvio perché poi ci confrontiamo sulle cose. È, ed è ovvio che, che il problema è lo sviluppo. Uno sviluppatore lì sarebbe andato di accetta, avrebbe tenuto le parti migliori, tolto tutto ciò che distraeva dalle parti migliori e reso un gioco che tu avevi nella tua libreria e non l'avevi giocato una volta in tre anni, ma l'avevi giocato sei volte in tre anni, dieci volte in tre anni. È meglio o è peggio? Perché la domanda da farsi è questa. Cioè, l'autore vuole il suo gioco così come l'ha pensato, che la gente ce l'abbia dentro casa ma non lo giochi mai? O un gioco che la gente si possa godere e giocare negli anni e ogni tanto dire, oh, riapriamo quella scatola perché io rifà una partita perché gli è piaciuto? Eh, quella è la vera domanda. Eh, un professionista, un addetto ai lavori, ecco, chiamiamolo così, secondo me sa molto meglio e può aiutare a far sì che avvenga questo. Dalle piccole cose, come quella che ho detto tra le chiusure, a questo che, che è un esempio macroscopico, perché lì eh, è un gioco di un'ora e un quarto di spiegazione. Già di per sé, è tarato su un target che non so neanche se esiste, cioè qual è questo target? Un germanista che che tiene un'ora e un quarto, un'ora e mezza di spiegazione cioè mi sembra una spiegazione più da wargamista che che da giocatore german quindi boh, già già mi chiedo è stato pensato chi l'autore voleva che giocasse questo gioco? Non lo so Ecco, mi sono inimicato anche
0: questi, (ride) vero? No, (ride) tanto stanno all'estero, non ti sentono.
2: (ride) Eh, sentono tutti, sentono
0: tutti. Remo, tu volevi aggiungere cose? No, immagino proprio di no. Ma no,
1: direi che ha già detto tutto benissimo Daniele alla fine. Gli autori, soprattutto quando non sono esperti, fanno dei giochi per il loro piacere personale, basta. Senza tener conto invece del target e di altri indicatori, diciamo così eh, obiettivi e e questo probabilmente è un po' il problema di Feudum a quanto mi dite
0: è un cerchio che si chiude col Mm. concetto che tu hai espresso all'inizio di questo podcast parlando di sensazione del giocatore quindi insomma assolutamente
2: Mm. sì che poi il vero problema di questa roba qua, l'ha creato Kickstarter, perché se lui si faceva Feudum, gli piaceva giocarlo con i suoi amici a cui piaceva a tutti andava bene per tutti il punto è quando questi giochi vanno nella grande distribuzione secondo me non fanno bene ma fanno male al mercato giochi così perché danno proprio la sensazione di una roba casalinga Eh, ma non parliamo
0: di kickstarter che già ce l'hanno con me che ne parlo sempre male arriviamo a un altro argomento di cui oggi non possiamo proprio esimerci di parlarne ovvero lo sviluppo digitale perché adesso l'autore e lo sviluppatore ha questo grande eh, ausilio dalle piattaforme digitali che tutti conosciamo Tabletop Simulator, Tabletopia e, insomma, e altre voi ne abusate, li utilizzate sono utili, non servono a niente la componentistica tattile è importantissima no, va bene così che ci dite? Remo, fatti sentire un pochettino che Daniele ti ha rubato un po' la scena.
1: Allora, io Tabletopia non non lo uso. Mi è capitato di di giocarci boh, un paio di partite forse, ma non mi ci sono molto trovato. Preferisco invece usare Tabletop Simulator, che trovo molto flessibile e adatto alla realizzazione dei prototipi allo scotto che devi acquistarlo la prima volta, però si può trovare anche con delle offerte a metà prezzo che di tanto in tanto ci sono su, su Steam, quindi un investimento minimo per qualcuno che vuole impegnarsi nel, nel lo, nella realizzazione di prototipi, nello sviluppo di, di, di giochi da tavolo, soprattutto in questo periodo di eh, distanziamento sociale. Quindi, mh, come eh, già discutevo con, eh, con Daniele, Tabletop simulator e in genere le piattaforme digitali sono utilissime per eh, lavorare sulla parte meccanica, quindi poter poi anche approcciare eh, un sacco di playtester diversi, anche internazionali. Ci sono eh, dei gruppi di playtest con giornate che superano credo anche 24 ore perché si comincia da una parte del mondo con gli Stati Uniti, si passa all'Europa e poi si può continuare a playtestare anche con i i colleghi asiatici e quindi si può accumulare un numero di test incredibile e arrivare anche a a bilanciare il prototipo, a limare tutti i dettagli. Quello che però non può fare tabletop simulator o in generale le piattaforme è sostituire in test in presenza da parte mia, non so da parte di Daniele ma eh, il lavoro di design ha subito un forte rallentamento in questo anno, anno e mezzo perché comunque la, la parte materica del prototipo e del gioco da tavolo non è sostituibile, non è la stessa cosa, anche solo la durata della partita si capisce benissimo che non puoi stimarla attraverso tabletop simulator e il modo in cui maneggi i pezzi Eh, il fatto di non poter vedere in faccia gli avversari o i tester se tu sei al di fuori della partita vedere le reazioni, cercare di capire quali sono le sensazioni quando uno deve giocare una carta in simultanea rispetto agli altri o quando lancia i dadi in una determinata situazione il coinvolgimento e la tensione dei giocatori al tavolo tutto questo lo perdi al 95% quindi sì alle piattaforme digitali, ma non vediamo l'ora di poterci rivedere al vivo, Daniele? Sì, beh, no, sono molto
2: allineato con, con Remo. Anch'io credo che non solo il lavoro degli autori si sia fermato molto in, durante il lockdown, ma anche quello delle case editrici. Cioè, io penso che dopo questa fase in cui usciranno progetti già iniziati prima del lockdown, ci sarà un po' di stasi. Perché non si può sviluppare sul digitale, cioè si può sviluppare una certa parte di gioco ma non si può fare lo sviluppo serio che deve fare una casa editrice, mi spiego. Tutto quello che ci siamo detti fino adesso, quindi i parametri dell'editore, eccetera, il lavoro che fai e tutti i playtester per capire se quel lavoro per portare il gioco nei parametri richiesti all'editore, quello si può fare solo in presenza. Non c'è proprio modo di non farlo in presenza, perché il gioco da tavolo verrà giocato in presenza e devi capire ciò che accade su, attorno al tavolo. Non puoi mediarlo con un monitor, non puoi mediare la comprensione delle regole attraverso un monitor, una webcam o un microfono, perché magari la persona non è concentrata, c'è cioè una serie di variabili che non puoi tenere sotto controllo e quindi non puoi capire l'effetto che ha il gioco. La durata già ne ha parlato Remo, ma insomma su qualsiasi cosa. Quindi credo che lo sviluppo si sia fermato perché secondo me è difficile farlo in queste condizioni. Quello che si può fare in queste condizioni, per cui le piattaforme eh, online sono molto buone, sono secondo me le rifiniture, il lavoro, quello di cesello finale. eh, mi Mi è capitato, peraltro, proprio in questo periodo che stiamo chiudendo un titolo di testare molte volte con, con l'altro sviluppatore ciccio patato più volte citato il titolo io e lui insieme per farci più partite perché poi è vero, ti toglie la, la necessità di doverti vedere, di avere del tempo lì appena c'è un'ora ti fermi, chiudi tutto e ti fai una partita eh, se conosci il gioco la fai velocemente se devi testare dei poteri, delle carte, dei, non so, dei tasselli quello, cioè, le rifiniture puoi farlo Puoi macinare partite, quello è molto. in questa veste qui è molto utile, però questa è una veste molto specifica, cioè sono le ultime rifiniture di un titolo già sviluppato, già chiuso, e quindi questo è molto diverso, uh, lo sviluppo vero e proprio secondo me non può proprio eh, essere fatto in digitale.
0: Benissimo, benissimo, no no, ma assolutamente no, non lo trovo possibile siete anche d'accordo, quindi direi che c'è poco di cui discutere e arriverei a quello che voi avete voluto lasciare come ultimo argomento della puntata cioè la difesa del prototipo qui mi, mi immagino l'autore con la tigna che dice no, questo l'ho fatto io, funziona bene però c'è tutta una serie di, di cose da, da, da mediare no, non so se comincia Dita, Remo, chi voleva cominciare?
2: ma guarda comincio io perché in realtà ne ho già parlato nel corso della serata sì, un pochettino un pochino
0: toccato questo argomento sì,
2: sì 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 infatti era in realtà era più un discorso a cuore aperto ai, agli aspiranti autori o agli autori eh, nel senso che qualsiasi persona che, che investe del tempo e delle competenze che si è formato durante ecco, sempre nell'arco del tempo di, di, di lavoro sui giochi per un prototipo vuol dire che cioè, sta, lo sta facendo per te, lo sta facendo per il gioco quindi occhio a chiudersi troppo sulle proprie posizioni perché non è che eh, se vai da un editore e l'editore dice che non gli piace quella cosa lo sta facendo perché ti sta facendo un dispetto non, non, non ci serve senso no? eh, lo fa perché pensa che quella sia la direzione migliore per il gioco poi ogni autore penserà con la propria testa può fidarsi o non fidarsi cioè non si boicotta nessuno perché non ha senso perdere del tempo per boicottare qualcuno no? quindi questa secondo me è una, una questione che va tenuta spesso a mente perché a volte ci, si perde un po' la, la bussola da questo, da questo punto di, di vista cioè, l'editore vuole l'evoluzione del gioco tanto quanto l'autore perché se il gioco evolve e migliora per l'editore è una possibilità di guadagno quindi ne ha tutto
1: l'interesse Daniele ha già toccato i due punti fondamentali bisogna costruire un rapporto di fiducia tra autore ed editore è fondamentale questo qua Cioè, ti devi fidare delle scelte che i due ruoli eh, fanno perché, perché è l'unico modo per collaborare in maniera profittevole e l'altro aspetto, la comunicazione bisogna imparare a comunicare nel miglior modo possibile Riguardo a questo stavo pensando a una cosa che ho imparato sul su posto di lavoro sul mio lavoro principale è quello di lavorare sulle proprie soft skill, cioè il modo con cui ti relazioni con gli altri, la capacità di comunicare informazioni, emozioni, eh, di essere organizzati, di non tralasciare eh, alcuni aspetti per pigrizia o altre cose. Quindi Niente, faccio questo appello agli aspiranti autori lavorate anche su questo non soltanto sul lato tecnico studiare soltanto design giocare tantissimo è fondamentale però anche eh, migliorare come, come persona porta sicuramente dei, dei benefici
2: e soprattutto giocate
1: <ride> perché, perché
2: ancora, ancora che la situazione dei, degli aspiranti autori è molto migliorata nel tempo però ancora ti capita di trovare autori che ti portano dei giochi e tu gli dici ok sì ma tu l'hai giocato questo mi ricorda questo l'hai giocato no ah e questo no e questo no giocate perché sennò è un po difficile perché la parte dello sviluppo soprattutto uh, si basa anche su quello che è sempre il buon ciccio patato che è il mio compagno di sviluppo dice copiare tra virgolette cioè capire come altri giochi hanno risolto problemi che hai magari anche tu perché i problemi dei prototipi spesso li vediamo anche su giochi su- Alcune meccaniche si portano dietro dei problemi endemici e quei problemi li hanno già affrontati altri e hanno trovato delle soluzioni. Quindi giocare aiuta comunque a trovare soluzioni per i problemi dei propri prototipi.
0: Quindi tu, cioè, tu stai anche invitando a copiare, cioè copiate però insomma sappiate che... Ma sai, il, il, il copiare non è un problema
2: di per sé, Cioè, non sto dicendo fai un gioco uguale, sto dicendo che puoi creare un'amalgama diversa con gli stessi ingredienti. No, io pensavo no. che
0: tu volessi arrivare al punto che ci vuole un minimo, un minimo di cultura ludica prima di approcciarsi a creare un gioco no? uno viene, oh, ho inventato il Monopoly eh, c'era già e eh, eh, funzionava male già vent'anni fa Quindi sostanzialmente allora,
2: allora questo sì e no nel senso sì, certo serve un minimo di cultura ludica per, per, prima di fare l'autore ovviamente, però è anche vero che poi abbiamo anche degli esempi io per esempio cito senza che si offenda perché per me è un genio assoluto, Mario Papini, Mario Papini è un autore conosciuto che ha fatto poche cose ma importanti ed è una persona che gioca molto poco, ma ha un genio tale per cui riesce a trovare cose che provi i suoi prototipi, e dici questa cosa non l'ho vista da nessun'altra parte. Ok, mi sta bene, ci può stare come approccio. Il punto è che per un autore che vuole fare di più, che vuole anche sviluppare, che vuole avere un controllo sul gioco e e vuole cercare di chiuderlo poi deve saper risolvere i problemi che le sue idee creano e siccome i problemi che si creano spesso sono scriptati cioè sono gli stessi, don't time, non lo so, quanti ne vogliamo dire, tanti ci sono dei modi per risolverli, dei modi che già altri autori hanno pensato quindi mettere anche delle soluzioni già viste su un titolo non è un problema perché se la base è diversa, se la base è molto buona, se l'amalgama di tutti gli ingredienti ha un sapore diverso rispetto al titolo che stai citando, non è un problema. Non sto dicendo di copiare, non sto dicendo prendi Kailus e fai Kailus, uguale e al posto del castello ci metti la stazione spaziale, non sto dicendo quello. Sto dicendo che se devi uh, risolvere un problema di eccessiva lea, invece che tirare dei dati metti dei cippetti quanti l'hanno fatto? in mille, perché? perché è un modo per controllare l'ALEA perché se invece che tirare dei dati hai dei cippetti che giri a caso controlli meglio la media delle uscite ho detto una sciocchezza ovviamente il solito esempio molto basico Vabbè,
0: però è, è comprensibilissimo assolutamente
2: okay? e, e quello non è copiare è adottare una soluzione generica Già usata molte volte per un tuo titolo che sarà invece innovativo per questo, questo e quest'altro motivo.
1: Alla fine ci sono dei pattern, sono degli schemi che sono già stati identificati. Noi abbiamo la possibilità di avere una ludografia infinita alle spalle, perché non salire? Come faccio una citazione sulle spalle dei giganti e partire da lì col nostro game design. Walter Nuccio ha scritto un libro che secondo me è utilissimo quando ci si approccia professionalmente al game design che è la progettazione dei giochi da tavolo che offre degli strumenti utilissimi come dicevi te vuoi inserire una una partenza simmetrica dei giocatori all'interno del tuo prototipo ecco, Walter ha elencato che cosa comporta una, una partenza simmetrica in che forma si presenta e ti dà una serie di giochi che risolvono brillantemente con questi pattern il problema della partenza simmetrica ma tu devi avere alle spalle una tua esperienza sui giochi da tavolo per riuscire a capire gli esempi che porta nel libro o per conoscere addirittura i giochi che lui lui cita quindi sì, fondamentale assolutamente giocare, giocare tanto e giocare bene ai giochi moderni
0: bene ragazzi, io direi che avete parlato tantissimo ci avete raccontato perché vi piace fare lo sviluppatore io penso che i nostri ascoltatori l'abbiano capito e anche apprezzato perché trasudate passione da da tutte le parole che ci avete raccontato passerei ai saluti con la classica domanda al domandone di rito finale che però essendo voi sviluppatori ma anche autori non può che riguardare le vostre produzioni future allora, Remo cosa giocheremo di tuo nel breve?
1: Nel... Corso di quest'anno dovrebbero vedere la luce due progetti relativi a giochi di... investigativi. Uno sarà una cosa un po' più per eh, giocatori, qualcosa di un po' più spinto sul tipo detective eh, della Pendragon e l'altro invece molto più easy, cioè apri gioca con pochissime regole per, eh, per tutti e saranno pubblicati dalla Gaton Games. E prossimamente invece un altro gioco con Marco Pranzo. Eh, con eh, di nuovo la DLP famosa per eh, Orleans
0: Daniele?
2: allora io mh, eh, di mio come autore ho in uscita mh, Ensemble con Luigi Ferrini eh, da Ergo Ludo operativo
0: che mi toccherà giocare
2: eh, assolutamente e dovrebbe uscire appena lo stampatore ce lo manda spero nelle prossime settimane e poi durante quest'anno ho in uscita invece come sviluppatore due nuovi titoli che posso dire perché sono già stati annunciati sempre per Ergoluto che è la casa editrice con cui collaboro che sono Kangasero di Roberto Pestrin e eh, Buon compleanno Arturo di Mario Papini eh, tutti e due sviluppati da me uno con Ciccio Patato e uno con un altro ragazzo sempre di Ergoluto e niente, poi il nuovo anno non si può ancora dire.
0: Come non si può dire? Già l'ha detto DK? Che fai?
2: No, non si può dire
0: niente. Ma l'ha detto DK?
2: Eh, lo so, ma DK può perché c'ha un altro spessore, capito? <ride> A me mi picchiano. <ride> diciamo che il nuovo anno porterà niente. delle novità.
0: Vabbè, Anche... la vecchia puntata di un gioco da due su Twitch e saprete di qualcosa che, che dita d'inchiostro, inchiostro si <ride> vuole tenere per sé. Il segreto è no, un, un po' di
2: scaramanzia Salvatore perché come tu sai io ho un titolo in uscita che dovrebbe vedere la luce nel 22 ma che è bloccato per problemi fuori dal mondo dei giochi a tavolo ormai da tanto tempo e quindi teniamoci la scaramanzia e andiamo... Incrociamo, andiamo a le dita il 22.
0: Per... incrociamo le dita, è proprio il le caso dita. di dirlo <ride> E niente ragazzi io vi ringrazio tantissimo per la vostra disponibilità con entrambi ci risentiremo su queste frequenze sicuramente nel breve e niente, buonanotte a tutti
1: grazie, ciao grazie, ciao ciao
0: avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Dana dei Goblin Va bene, eh, dico, non ho fatto l- il controsaluto di Volmei, cioè non ho introdotto il regista ah. povero, well. Michael, non, non lo so, buttati dove ti pare, poi se ti devo aggiungere una frase te la aggiungo tipo... Ed ora la parola al nostro regista Michael Volmei eh, Dirai le tue cose, bravo, potevi essere presente, eh? magari era meglio